0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut Patrick, salut tout le monde Et euh, petit rappel, euh, pour nous retrouver, vous avez euh, le Twitter euh, avec tous les liens de Discord, de Twitch, de YouTube, etc. du site internet qu'on a fait il y a pas longtemps, qui a été mis en ligne. Allez voir le nouveau site internet, enfin la nouvelle, la nouvelle web app on va dire. Euh, et et aujourd'hui, euh, nous sommes avec un invité, Adrien de Peretti. Bienvenue Adrien.
1: Merci, bonjour
0: à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et euh, donc, pour commencer, ben, on va te laisser te présenter euh, ce que tu fais dans la vie, ton background. Euh,
1: alors, moi, je suis euh, actuellement software euh, engineer chez Medius Je travaille un petit peu euh, sur toute la stack, mais principalement sur la partie euh, backup et architecture. Et puis, euh, avant ça, j'ai travaillé dans différentes startups, dans différents domaines. Donc, euh, j'ai travaillé dans la comptabilité, j'ai travaillé dans euh, le machine learning, dans l'industrie pharmaceutique. Mais avant ouais. ça, j'ai travaillé juste dans une série données classiques. Donc, voilà, j'aime bien toucher un peu à tout, découvrir de nouveaux mondes, de, de nouveaux projets, de nouvelles problématiques.
0: OK, super. Et euh, donc, aujourd'hui, le sujet du, de l'épisode, vous l'avez compris, c'est Medusa JS. Donc, qui est un... en fait, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est. Et euh, je crois que tu as une petite anecdote aussi, euh, c'est souvent où on explique aux gens qu'il faut contribuer au sujet, au projet open source. Et donc toi, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu es rentré dans le projet, le projet Medusa.js yes.
1: C'est ça, bon. Alors le l'origine, je n'étais pas du tout volontaire, euh, J'étais en train de, de développer mon propre projet euh, dans l'e-commerce. Et pour ça, je cherchais en premier, avant tout, des solutions open source. Et puis euh, après avoir épluché un petit peu les différentes solutions open source, je suis tombé sur Medusa.js. Yes. Que j'ai sélectionné euh, pour tout un tas de raisons. Et puis, j'ai commencé à contribuer, et puis euh, faire euh, tout ce dont j'avais besoin, toutes les features qui me manquaient, en fait. Et je me suis rendu compte que dans la communauté, euh, il y avait pas mal de gens qui recherchaient à faire à peu près la même chose que moi. Donc, c'était un sujet qui était as assez commun. J'ai essayé de les aider. Et je me suis rendu compte que, que c'était pas forcément facile pour tout le monde. Donc, j'ai open-sourcé une partie de mon projet, euh, donc Media Extender. Mmh. Et donc, euh, c'est pas mal utilisé et je continue à aider les gens qui ont des difficultés ou qui souhaitent euh, customiser un petit peu tout ça euh, de manière euh, un peu plus profonde que euh, la norme. Et euh, c'est suite à ça que j'ai rejoint mes usages du coup... Euh, ah, fait ils t'ont re recruté, de euh... en fait et oui, c'est eux qui t'ont contacté pour... Ben, en fait, euh, je les ai un petit peu, mmh. dans le sens où parfois, ils avaient certaines questions, etc. Donc, je les ai un petit peu en mmh. entendant d'aider la communauté. Et puis, euh, au hasard, un jour quelqu'un est venu me voir, un membre de la communauté pour savoir ben, comment est-ce qu'on pouvait être recruté par Métis ben, ben, Je J'avais aucune idée, on lui a posé la question pour lui et puis on a entamé un process euh, comme ça. Ben, finalement, c'est toi qui as été embauché. Finalement, c'est <rire> moi qui ai été embauché. Okay. Donc, okay. Excellent. Nom, oui. Et euh,
2: tu as contribué, euh, tu, tu contribuais que sur une seule libre ou en fait euh, l'idée c'était euh, de faire des, des fragments de différentes libres qui il répondait à des, à des besoins spécifiques. Euh, mais peut-être, avant de répondre à, à cette question, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus le fonctionnement de Medusa JS C'est quoi exactement
1: C'est quoi le, le paradigme, le choix, la techno, tout ça Alors MedusaJS, euh, euh, c'est un moteur e-commerce euh, qui va permettre de fournir tout un tas de fonctionnalités pour euh, supporter un, un magasin sur le web, en store, on euh, fournit aussi un admin qui permet de gérer le store, donc tout ce qui est commandes, produits, euh, options, taxes, etc. Donc tout un tas de panneaux de, de features et euh, des, euh, des starters pour, euh, pour déparer euh, justement le, la partie front du store. Donc ce que tu appelles un euh... starter, c'est quoi C'est une sorte de template, c'est ça C'est un, un template pour démarrer. C'est un début de projet avec un minimum de fonctionnalités qu'ensuite tu vas pouvoir venir customiser. Euh, en tant que personne qui veut ouvrir un nouveau magasin. Euh, mais notre, euh, notre cœur, maintenant on a deux, on va dire. Notre cœur, c'est le moteur e commerce, donc c'est la partie back-end euh, qui tombe sur Node.js ou Express pour l'instant mais qui devrait s'ouvrir à d'autres plateformes HTTP et pour la partie admin du coup, sur laquelle on travaille beaucoup pour euh, faciliter euh, le manager de, de ce store, justement. Donc ça, c'est les deux grosses parties sur lesquelles on travaille. Et ensuite, les starters de store ça, tout le monde peut en faire. Le tout, c'est de savoir venir, euh, savoir comment consommer la Et donc, euh, c'est pour ça que c'est headless, c'est que nous sommes attachés, tout est découplé, On a le serveur d'un côté, l'admin de l'autre et le starter. Et ensuite, on peut venir faire ce qu'on veut, avec ce qu'on veut. Okay. D'accord. Donc,
0: tout le monde peut faire un starter. Euh, donc, on parle de la partie front en fait, qui va se connecter euh, à Medusa euh, qui est un serveur, un système e-commerce headless. Uniquement headless, bien.
1: hein On est d'accord. Uniquement headless. Ok. Très bien. C'est ça. Et toutes les
2: parties, euh, toutes les, 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 les fonctionnalités, euh, ça marche comment C'est un système de plugin C'est un système. Euh, Je viens étendre en fait euh, mon, le cœur euh, Node.js via des classes. Via
1: comment ça marche Alors il y a plusieurs approches. On va d'abord parler de l'approche du, du corps, celle est fournie par Mozilla, c'est l'approche plugin. Donc en fait, euh, tu peux développer un gros plugin. Tu vas pouvoir venir exporter tes services, tes entités, tes migrations. Et ça, Medusa, il va venir le consommer et ça va être intégré dans notre, dans notre container. On utilise un container pour... Euh, vous allez aller à mon chat. Pour, euh, <rire> pour venir euh, garder tout ça et pouvoir le consommer un peu partout. Euh, donc ça, c'est une des premières approches. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle des, des stratégies qui faire partie des, des plugins aussi. Euh, ça, ça va venir... Permettre d'étendre certaines parties du corps. Donc, par exemple, je pense à euh, le carte completion. Donc, nous, on fournit des stratégies euh, par défaut pour compléter un carte, mais peut-être que nous, dans certains contextes, la complétion de cartes, une carte, elle doit passer par, euh, par d'autres systèmes et avoir des trucs qui les entourent. On ne sait pas, mais il y a des entreprises qu'on en en particulier. Donc, elles vont pouvoir venir complètement remplacer le, cette stratégie et mettre la leur, euh, à condition de respecter le, le contrat d'interface. Et euh, donc ça, ça va être les deux, les deux parties principales, les deux composantes, sachant que l'architecture la, d'un plugin, c'est la même que celle euh, que tu peux avoir dans ton serveur quand tu fais tes propres customisations qui ne passent pas par un plugin. Plugin, Ça va être surtout pour pouvoir euh, réutiliser tes fragments okay. ou les, les, les partager avec tas de projets ou euh, notre personne. Et puis ensuite, il y a la troisième partie, celle que, que moi j'ai développée, euh, qui est l'extender, qui est là, donc là, c'est un petit peu plus poussé pour des cas beaucoup plus, euh, on va dire, plus... cest euh... je me suis C'est pas...
2: C'est les extendeurs, et c'est pour les, les, les cas peut-être un petit peu plus poussés où,
1: en fait, on ça. a besoin d'un niveau de granulométrie un petit peu plus poussé, je suppose. C'est ça, exactement. Là, tu vas peut-être avoir besoin d'étendre des entités. Tu n'as pas forcément envie de créer de nouvelles entités et de les rattacher aux entités existantes. Peut-être qu'on devrait utiliser les tables existantes, juste de pouvoir les manipuler différemment ou euh, simplement euh, changer quelques petites parties de, de certains services ou certains points, etc. Donc là, ça va donner cette granularité. Typiquement, je pense au Marketplace. Donc, oui, on permet de faire des stores. Marketplace, c'est encore un autre système. Alors, si on parle d'un moteur e-commerce simplement fait pour les stores, ce n'est pas facile forcément d'étendre sur les Marketplace. Alors, maintenant, on propose les, les sales channels qui permettent justement de découper euh, le catalogue de produits en fonction des différentes sur lesquelles on veut prendre. Donc là, on va pouvoir se rapprocher euh, d'un multi euh, architecture. Mais voilà, l'extender, il va pouvoir essayer de, de donner cette possibilité à certaines sociétés d'aller plus loin encore et d'avoir le, le, un contrôle complet sur ce qu'elles font, la granularité de ce qu'elles font.
0: Mais en gros, l'extender le, le est, plus, est plus. Attends, si j'ai bien compris, l'extender le, le est plus complexe ou plus simple que le plugin en fait
1: Non, il est plus complexe. simple et plus complexe. Il ah, est okay. plus complexe <rire> dans le sens où il faut savoir comment on usages, yes, d'abord. D'accord. On ne va pas utiliser euh, il y a beaucoup qui le font, mais on, normalement on n'utilise pas l'extender comme ça de suite parce que si on n'a aucune idée de ce qu'on vient éteindre, de ce qu'on vient changer, ça ah, peut okay. avoir des, des impacts importants sur le reste de l'application, donc il faut quand même avoir une bonne notion de comment ça fonctionne. Ok. Apparemment c'est plus pour des utilisateurs avancés et sur, sur des projets un petit peu plus complexes. Il y a, y, a, y a des agences qui s'en servent, qui elles, connaissent bien Medusa et qui, du coup, aussi utilisent l'extérieur pour aller un petit peu plus loin. Mais sinon, de manière générale, pour la majorité des cas, l'approche plugin fonctionne très, très bien et, euh, et elles n'ont pas besoin de sortir de ça.
2: Et pour, et pour le coup, les, les utilisateurs et les, on va dire les, les clients, les consommateurs de, 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 de Medusa qui vont utiliser et implémenter euh... Euh, C'est qui C'est surtout euh, des, des agences, des boîtes euh, des, ou euh, peut-être une marque qui veut lancer son propre store. Euh, C'est qui la typologie des personnes qui utilisent et qui implémentent Médusin Aujourd'hui, vous leur avez euh, ce type d'infos
1: ou pas Oui, alors on a un peu, de, un peu de tout. On a autant des boîtes qui essaient de se, de se séparer des technologies qu'elles utilisent actuellement. Donc là, ils vont peut-être utiliser Medusa sur certaines parties de l'ensemble de leurs applications pour, euh, pour commencer à le tester, voir comment ça réagit, et puis ensuite essayer de l'étendre sur le, sur le reste de leurs de leur apps. On a des agences qui, elles, développent pour euh, d'autres entreprises qui se servent aussi beaucoup de Medusa. Et puis, on a aussi beaucoup de, de personnes qui juste souhaitent créer leur, leur store, qui souhaitent se lancer, et donc euh, d'habitude, ils vont sur Shopify, par exemple. Et puis, ils ont vu qu'il y avait du Zag, donc ils ont envie de tester. Alors, au départ, euh, c'était un petit peu, euh, ça targetait un petit peu tout le monde. Maintenant, on targete un petit peu plus les, les développeurs. Parce que euh, oui, on peut faire un store assez facilement de manière assez simple. Mais souvent, on va avoir des euh, petites customisations qu'on va vouloir faire. Sans aucune, conseil, euh, sans aucune euh, connaissance, on ne peut y arriver. Si on sait comment chercher, comment trouver l'information au travers de la doc, au travers de certains articles, bon sinon après ça, ça peut aussi donner un aide d'un développeur.
0: Donc sur le site de Medusa, en fait, quand on arrive sur la home, c'est marqué Shopify open source. En fait, en gros, donc est-ce que la, la promesse vraiment, c'est pour les gens qui utilisent Shopify de pouvoir passer facilement sur Medusa.js oui. oui. et d'avoir à peu près les mêmes fonctionnalités Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas d'avoir les... on a les mêmes fonctionnalités oui.
1: Alors, il y a pas toutes les fonctionnalités là je suis en train de penser par exemple à la partie marketing Shopify ils ont quand même beaucoup d'expérience ils ont quand même beaucoup de plugins qui tournent autour de, de eux ouais. souvent très payants on n'a pas encore cette partie bien, euh... <rires> mais on tente vers ça et euh, oui ben, la dernière fois par exemple j'ai développé un plugin de fortification mais il y avait des membres de la communauté qui étaient très contents parce qu'à l'habitude c'était payant euh, bon, je, je trouvais ça normal de leur proposer mais et, euh, et donc, du coup, oui, on a par exemple euh, un plugin qui permet d'importer et de synchroniser les produits avec Shopify pour, euh, on va dire, faciliter la transition. Euh, après, euh, aujourd'hui, Shopify, ça reste plus user-friendly dans le sens où tu drag and drop, tu cliques partout et tout est fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore cette possibilité avec Medusa. Euh, Est-ce qu'on va y tendre à plus ou moins long terme On va voir. Mais c'est vrai que là, on est en train d'apprendre un petit peu plus sur notre communauté, sur qui se sert de nous, leurs peu le besoin et d'essayer voilà, de, de répondre au maximum à ça et de vraiment, on va dire, se focus sur une, on va dire un panel de ouais, une target... ouais. Ouais. Et
2: euh, pour le coup, on va, on va pas refaire euh, l'histoire, mais on, on a commencé à discuter, euh, ça fait quasiment un an peut-être, maintenant, où euh, on, oui. on, on avait échangé et... Euh, il y a un an, en fait, le, le projet était, je pense, encore en une sorte de... de, de... La maturité n'était pas encore là. Au aujourd'hui, vous êtes encore de, dans le game, vous avez encore développé plein de choses. Euh, justement, à quel niveau de maturité vous, euh, vous êtes sur, sur le produit Est-ce que vous êtes encore euh, sur des ajouts de features ou sur euh, l'amélioration de l'expérience utilisateur ou choses... En fait, quelle est la maturité du
1: produit aujourd'hui alors, on est certainement beaucoup plus mature parce qu'on était il y a un ça c'est sûr et certain. Euh, on a des features qui étaient déjà existantes, qui sont beaucoup plus robustes. On a ajouté plein de nouvelles features et on a encore plein de nouvelles features qu'on a envie d'ajouter. Euh, on a pas mal travaillé sur la performance récemment. Donc il va y avoir des gros gains de performance qui vont sortir dans pas très longtemps. Euh, donc, j'ai envie de dire, on a encore beaucoup de choses à ajouter parce que j'ai vraiment l'impression que dans le e-commerce, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. Là par exemple je pense à la gestion du stock euh, multilocation euh, avec des multi warehouses. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant, mais qui est en train d'arriver. Donc euh, on a on a des sales qui sont sortis il n'y a pas longtemps, qui n'existaient pas avant, mais qui peuvent être ultra utiles. Et ça, ça va aussi donner lieu à plein de systèmes de pensée qui vont nous faire ressortir plein de features qui gravitent autour de ça et qui vont pouvoir aider la, la communauté. Mais ensuite, on est aussi très friand des retours de la communauté, de nos utilisateurs, de vraiment comprendre leurs problématiques et de ne pas juste développer des features pour développer des features. Okay. Donc, euh, et ça, on se sert beaucoup des de retours à la fois des compagnies et, et des, euh, des utilisateurs
0: et, de, la de la communauté. Et comment, euh, comment est fait le tri en fait Parce que si vous ajoutez beaucoup de choses, en fait, au bout d'un moment, devait... est-ce que ça ne va pas devenir inutilisable avec trop de, de fonctionnalités dans tous les sens est-ce qu'il y a un tri qui est fait Est-ce que vous faites le choix de dire non, on va essayer de garder un truc simple ou on va rajouter le plus de trucs possible Enfin, Je ne sais pas comment ça marche en fait.
1: Généralement, on essaie de, de faire le moins pour faire le plus. Donc euh, si on peut ah. avec 20% répondre à 80%, pour... Faire pour moi, 80 des problématiques, euh, ouais. c'est quand j'ai toujours... Euh... Moi, comme je dis toujours, mon métier, c'est de faire le moins, entre guillemets. Donc, euh, trouver des façons à donner le plus en en faisant le moins. Hein. Euh, mais... Et donc, en fait, on a un système... Alors déjà, c'est filtré euh, en amont par, euh, par Oli et Sen, donc euh, qui sont les, les fondateurs de, de Medusa. On en discute aussi euh, avec la team en Ring. Et puis, on a une notion où tout est parti, on a vraiment beaucoup de transparence. Et ensuite, on discute tous ensemble des différentes features, on se split, on écrit des RFC dessus, on essaie de voir vraiment quelle problématiques on est en train d'essayer de résoudre, comment est-ce qu'on va la résoudre et quel choix on va faire. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a encore euh, une, un potentiel de features qui est quand même incroyable. Hein. En ouais. e-commerce, il y a vraiment beaucoup de choses. Après, ça ne veut pas dire que toutes les features vont être pour tout le monde, mais en tout cas, on essaie de faire celles qui répondent au plus de, de besoins. Ah, OK. Et, et, et pour le coup, euh, les features aujourd'hui,
2: euh, comment vous les implémentez est-ce que c'est sous, sous forme en fait de, de « settings option en clair, où je vais avoir ma base, mon corps, qui est X Et si je veux passer en mode « marketplace bah », je viens « toggle » quelque chose dans mon admin et ça me débloque des nouvelles features parce que je vais prendre un prix mais je vais orienter en fait mon, euh, ma solution e-commerce vers plus une « marketplace ». Est-ce que vous, vous avez euh, opté pour cette approche-là ou c'est via des plugins que je vais venir rajouter euh, ou c'est par défaut, j'ai accès à de plus en plus de choses Par contre, peut-être avec euh, un peu plus de complexification parce qu'il y a plus de, 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 de settings. Comment vous faites ces, ces ajouts de, de features
1: euh, D'abord, quand on ajoute une nouvelle feature, elle est sous Feature Flag. Donc, à euh, mm. un certain temps, si tu veux nous servir, il faut que tu viennes dans tes paramètres rajouter des, des features flags. Okay. Ça va venir te les débloquer. Nous, ça nous permet aussi de, de pouvoir avoir des retours, de tester, etc. Et ensuite, elles font toute partie du, du corps. Donc, euh, dès, que tu, dès que tu lances ton serveur, tu as accès à toutes ces features. On est en train de, de retravailler sur l'architecture du corps, et notamment d'intégrer la notion de, de modules, qui diffère de la notion de plugin. Parce que là, on sépare les domaines. Et l'idée, c'est qu'il y a des domaines qui vont être required, il y en a qui vont être optionnels. Et on va donner la possibilité à un utilisateur de dire, moi, je veux complètement remplacer ce domaine, ou je veux consommer le domaine existant, ou ne pas l'avoir, en fonction de, de la nécessité. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore disponible, mais qui est en train d'arriver. On est en train de faire, de discuter, de faire des essais, etc. Donc là, on monte sur encore quelque chose qui m'a donné beaucoup plus de flexibilité euh, sur l'utilisation du collège. Par contre, euh, l'utilisation de tous
2: ces, 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 ces modules et ce, ce paramétrage, euh, est-ce que vous n'allez pas, euh, pour le coup, euh, fermer un peu les portes euh, de toutes les personnes qui veulent, un, on va dire, un, un clic euh, en trois clics J'ai mon shop quoi, qui, est, qui est en ligne, qui est en place. Euh, et, et là, pour le coup, euh, c'est clairement volontaire Peut-être de cibler les développeurs ou les agences ou euh, les, les personnes qui ont euh, un, des connaissances en, en termes de code. Parce que pour faire et jouer et paramétrer tous ces modules-là, il faut un, un bagage technique
1: euh, certain quand même. Alors, à la fois, ça peut être à la fois simple et à la fois compliqué en fonction de comment on le prend. Okay. Euh, pour l'instant, on est en train de, de, de continuer de travailler et de discuter sur, sur cette approche architecturale. En revanche, l'idée, c'est que tu puisses juste, comme aujourd'hui, euh, déployer ton serveur enfin, avec les cultures actuelles et tu n'as rien à faire à part me le déployer. Hmm. Parce qu'il y aura, en fait, des packages par défaut pour ces modules -là. Donc, eux, euh, ça ne se verra pas, ils seront installés tout seuls et ils vont se pluguer tout seuls. Ça permettra soit d'avoir un monolith, soit d'avoir des microservices, mais ça, ce sera pareil, ça va se gérer tout seul, il suffira juste de, de le spécifier quelque part et hop, ça se verra tout seul. Donc, on essaie quand même de garder cette simplicité mais en même temps, il y a certains besoins qui nécessitent euh, d'avoir un petit peu plus de configuration. Mais après, euh, quand on, on a des plugins, des modules, la configuration, au final, reste assez simple à faire. Et euh, souvent, euh, bah, il y a des gens un petit peu comme moi qui vont faire ça pour la communauté et essayer de faire une abstraction de toute cette complexité pour le rendre encore plus simple euh, pour les utilisateurs. Donc, ça dépend vraiment du besoin. Alors, pour un simple store, voilà ce bah, sera... Aussi facile aujourd'hui. Euh, par contre, c'est vrai que si tu veux customiser et aller plus loin, et il va falloir un petit peu plus de connaissance de savoir comment les choses fonctionnent, comment est-ce que je vais venir à changer un morceau, parce que si on change un morceau, ça a quand même des implications. Et donc, il faut connaître cette implication. C'est un petit peu comme euh, si on, dit, on fait un Shopify, et puis d'un coup, on a besoin d'avoir beaucoup plus de granularité, et peut-être avoir accès au service Shopify Plus, et alors on va commencer à discuter avec l'équipe d'ingénierie, etc. Mais là, on rentre encore une fois dans la partie où on a besoin d'ingénieurs. Mais okay. pour tous les cas les plus simples,
0: ça restera simple.
1: D'accord.
0: Aujourd'hui, si... Euh, bah, j'ai une question, moi, c'est... Euh, par exemple, je suis euh, j ai, j ai une entreprise, j'ai envie de lancer... J'ai besoin d'un e-commerce ou de renouveler mon système e-commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux m'investir à fond dans mes G.S Et est-ce que dans six mois, il y aura des break-in-change ou pas Ou vraiment, je peux y aller à fond et bah, même s'il y a des changements, ce sera que par module ou plugin, donc il n'y a rien qui cassera. Enfin, voilà. Est-ce que là, je peux y aller en tant qu'entreprise
1: Alors euh, oui, carrément. On a des entreprises qui, qui se lancent même à l'heure actuelle, à l'heure où on parle. Ouais. Après, des breaking changes, c'est sûr qu'il va y en avoir, mais on essaie toujours de, de les limiter. Hum. À part quand on fait un saut de version euh, majeur. Voilà. Alors à ce moment-là, c'est vrai qu'il peut y avoir un certain nombre de breaking changes. Et en général, on essaie de les limiter ou en tout cas d'aider, par exemple... Euh, certains breaking charges qu'on a déjà eu fait, on a fourni des scripts aux utilisateurs pour qu'ils aient juste besoin de, de lancer les scripts, et hop, c'est tout fait. Comme ça, ils n'ont rien besoin de faire. Propre. Okay. Bon, en tout cas, minimum. Donc voilà, on essaie vraiment de garder cet esprit de, de simplicité. On veut que les utilisateurs ils n'aient pas de mal à s'en servir. Après, c'est comme tout, plus ou moins on a de connaissances, plus ou moins ça va être difficile de comprendre, mm -hmm. mais de manière générale, ça reste quand même relativement simple. Après, bon, il y a forcément des API qui vont changer euh, forcément bah, bah, des services qui vont plus exposer la même API parce qu'ils vont évoluer etc mais ça je pense que ça fait partie aussi euh, de certaines améliorations qui vont aller en faveur des utilisateurs mmh. mais pour lesquels il bah, y a besoin de faire ces changements et c'est vrai que les clients ça peut être embêtant hein. Là, je passe à, je pense à Typewarem par exemple mais en même temps c'est pour le, euh, sur le, le, le quoi. Non, je, après c'était euh... Ouais, de toute façon, il en faut,
0: c'est obligé, sinon le produit évolue plus. Hein, c'est ça. <rire> Mais en même temps, c'est au niveau structure, structure, ça ne va pas changer spécialement, en fait. Parce que, là, je parle de ça, parce que, par exemple, NextJS13 est sorti avec une nouvelle structure, et là, c'est carrément un changement énorme. Donc, Mais... on n'est pas là, quoi. La structure
1: va rester la même. Oui, pour l'instant, on n'en est pas là. Et quand il y a des changements structurels, comme là, par exemple je parlais de, de l'approche des modules, ouais. ça ne va pas être plus casser c'est l'existant. Ouais. C'est en plus.
2: OK. Et pour le coup, euh, j'ai vu euh, en fait tous ces systèmes de, de, de plugins et, et de modules. Par exemple, pour, pour donner un exemple conc concret euh, sur un système de paiement, en fait, vous allez euh, injecter et connecter en fait avec le plus de services de paiement possible. Quoi. Moi, je veux utiliser Stripe. Un autre veut utiliser PayPal. L'autre, il veut utiliser quelque chose d'autre. Vous, en fait, euh, vous avez codé ou la communauté a codé. Des, des, des plugins pour faire des, ces interfaces entre tous ces services parce qu'on sait très bien que dans le e-commerce, très vite, il va y avoir plein plein d'acteurs sur la gestion du stock, la gestion du contenu la gestion des paiements, des refunds le support, tout ça, c'est tout organisé et donc comment vous structurez tous ces plugins vous avez des plugins que vous avez fait vous et la communauté, c'est identifié comme, ok ça c'est du corps c'est chez nous, nous qui les avons faits ça, c'est la communauté.
1: Alors, nous, on fournit un certain nombre de plugins. Pour l'instant, on essaie de pas trop non plus étendre la quantité de plugins qu'on fournit, parce que plus on a de plugins officiels, plus il y a de mots dans sa paire et plus ça devient compliqué, etc. Donc, pour l'instant, on a un certain nombre de plugins, comme tu l'as évoqué, on a Stripe, PayPal, Larna, etc. Et ensuite, il y a des gens de la communauté qui vont faire leurs propres plugins, soit pour eux-mêmes, soit pour les partager avec la communauté. J'ai pu récemment passer un plugin euh, pour un système de paiement qui est vraiment localisé quelque part en Afrique, mais qui apparemment pour, euh, pour certaines mm. personnes est très utile si on euh, attaquer certains marchés. Alors, il voilà, y a des gens qui vont se charger de le faire. Ça reste quand même relativement simple, même si euh, les payment providers, c'est une un petit peu de complexité de casse-tête euh, euh, parfois. Et nous, on se concentre à maintenir les, les plugins qu'on fournit aujourd'hui. Okay, OK. Donc, y a les officiels, en fait, c'est très simple. Ils font partie du, du modo repos de Medusa. Ok, Donc, tout puis, est dans son oripo... Il y a une sorte d'annuaire qui répertorie tous ces plugins Alors il y a deux, il y a celui du Notion qui est partagé, je crois qu'on peut le trouver sur le site de Medusa. Ouais. Où là il y a une liste de plugins officiels et communautaires, certains, pas tous. Et puis moi je vais aussi faire un Awesome, que j'essaie de maintenir comme je peux, avec euh, toute une liste de plugins, packages, où euh, je les tag en tant officiel ou comme...
0: comme... D'accord il y, y a des plugins payants enfin, Est-ce est qu'il y a des développeurs qui font des plugins qui sont payants ou vraiment tous les plugins sont euh, open source
1: Alors, tous les plugins sont open source. Après, je crois qu'il y a certains euh, membres de la communauté qui font certains plugins qui, potentiellement, pourraient les faire payer, je ne sais pas. OK. Vous avez vu quelqu'un qui faisait ça, parce qu'à a priori, ils avaient passé beaucoup de temps sur leur plugin et chez une société. Mm -hmm. Alors, mais de manière générale, genre, on ne pas euh, d'application. Ouais, dans, dans l'ensemble, c'est open source et libre d'utilisation.
2: Ouais. OK, c'est ça. Bon, maintenant qu'on parle d'open de, source euh, depuis ouais. tout à l'heure, on parle de thunes, tout ça. Euh, ok, Medusa, <rire> c'est complètement open source. Vous, vous êtes une société. Et donc, dès qu'on invite quelqu'un qui fait de l'open source et il y a une société, on leur, on leur pose la question, les gars, comment vous faites du pognon Parce qu'à un moment donné, c'est... <rire> Voilà, il faut manger, il faut payer tout ça. Et donc, euh, comment, euh, aujourd'hui, c'est quoi le business model de, de Medusa ou euh, le, le business model à venir
1: Alors, euh, c'est vrai que ça, c'est une question qui est ouais, très en hein, même dans ah le oui, bah oui. Mais euh, pour l'instant, en fait, on a, on a fait une levée de fonds On a de la trésorerie la si on peut dire. On mmh. vit avec ça. Euh, L'idée, c'est de vraiment se concentrer sur essayer de, de construire voilà, le meilleurs produits du marché open source, mmh. avoir bah, la meilleure expérience utilisateur, la meilleure expérience développeur. Ça, c'est vraiment le, le cœur de ce qu'on fait et, et ce qu'on souhaite. C'est le leitmotiv, quoi. Ouais. C'est d'être le leitmotiv et d'avoir vraiment cette culture open source qui reste. Et par la suite, donc, euh, on a quelques, euh, quelques on va dire, euh, supports premium, donc, euh, des sociétés qui nous contactent pour essayer de, de leur donner des, on dit, des guidance, euh, que ce soit architectural ou euh, ou juste des, des questions ouais. sur comment faire quelque chose. Donc ça, ça, ça ramène aussi un petit peu d'argent. Et puis par la suite, on essaie de voir ce qui fait le plus de ça. Est-ce qu'on fait un open core Est-ce qu'on fait euh, une solution euh, Hostile euh, by Medusa ouais c'est c'est des questions qui restent encore ouvertes, qui ne sont pas figées, ouais, mais qui vont venir, euh, venir dans un futur plus ou moins proche. Donc ouais. ça, va, ça va dépendre de, de l'évolution. Pour l'instant, ouais. euh, on est euh, principalement financé par, par les visites
2: Ok, donc en fait, ça veut dire qu'en euh, termes de, de maturité de boîte, vous êtes encore en, en recherche de business model. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous allez gagner de l'argent. Euh, vous concentrez le focus sur le produit, faire un produit de ouf. Et, euh, et après, euh, vous verrez comment vous pouvez euh,
1: mettre du... Enfin, gagner de l'argent avec votre business. Quoi. Ok, c'est Donc, ça s'est en fait, rendu compte que gagner de l'argent, ça n'allait pas forcément être la... Enfin, c'est une problématique mais il y a tellement de façons de faire en sorte qu'on puisse rentrer de l'argent que non, on n'a pas de on n'a pas de souci à se focus vraiment sur, sur la qualité de ce qu'on essaie de, de produire et de créer
2: ok après euh, ça peut être aussi un frein sur sur des agences qui par exemple euh, pourraient migrer euh, de, de, de de techno parce qu'ils ont ils ont mis en place euh, leur pattern pour aller justement pour mettre des, des, des sites de e-commerce e assez euh vite et rapide, en fait, de déployer euh, relativement rapidement, euh, le fait de changer et de basculer sur Medusa euh, ça pourrait peut-être mettre des freins, en fait, euh, à, ouais. à cette migration euh, technique, parce que, euh, bah oui, même si euh, vous êtes super motivé, euh, peut-être que demain, en fait, pour X raisons, il euh, n'y a plus d'une qui rentre qui dit que le projet euh, va être maintenu si euh, vous, vous n'êtes plus là, est-ce que la communauté est, suffi est suffisamment euh, forte, tout. Euh, après, je ne veux pas euh, nous le tableau, mais euh, est, euh, ça, reste, euh, ça reste toujours euh, clair oui, oui. et dangereux pour des entreprises de faire Parce une migration technique, quoi. Ouais, tu as super raison, parce que c'est vraiment un enjeu. Une entreprise qui investit dans du e-commerce, c'est
0: souvent des, des grosses sommes. Hein. On passe 50, 100 000 euros hein, facile. Hein, euh, c'est vrai qu'il faut se poser la question est-ce que le projet est pérenne Est-ce que dans deux ans, il sera encore maintenu voilà.
2: D'autant plus, et, 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 excuse-moi de te couper, mais d'autant plus dans la mesure où ce que, ce que j'ai compris, c'est que les, les premiers clients, en fait, euh, les, les gens que vous devez convaincre, c'est plutôt les agences et les développeurs qui eux-mêmes vont utiliser cette brique-là auprès de leurs clients. Euh, donc ce qui veut dire qu'il y a un intermédiaire qui doit être full convaincu que sa brique techno, elle ne va pas s'effondrer. Parce que c'est lui qui porte le projet technique euh, et donc qui va aller le vendre au clients. Donc euh, si demain il se retrouve avec, euh, avec Medusa euh, et son client qui tourne, mais Medusa n'est plus maintenu, là, ça, va être, ça, 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 va être, ça peut être compliqué. Euh, après, euh, voilà, vous, avez, vous avez tous les signes au vert pour, pour continuer et pour grossir et pour faire plein de features et tout ça. Donc, c'est plutôt bon. Mais euh, c'est important de, de, de bien le signaler pour comprendre en fait, euh, le niveau de maturité du produit quoi, et de l'entreprise qui est derrière,
1: clairement. Bien sûr. Alors, c'est vrai que pour l'instant... Ouais. Euh, pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est vrai que pour l'instant... Euh... Tout va bien, tout est, tout est vert, tout va sur, euh, enfin, c est, c est sur de bons rails. Euh, on n'a pas vraiment de. Enfin, je pense qu'on n'est pas vraiment inquiet sur, euh, sur cette partie du, du futur. Tant Pour mieux, où... tout se déroule comme prévu et, et on a de, de longs plans. Et il euh, y a pas mal d'agences qui sont déjà convaincues euh, et d'entreprises aussi et qui migrent et qui sont déjà convaincues. Donc je pense que ça, ça supporte aussi pas mal le projet. Et, euh, et puis on peut le voir aussi même euh, au sein de la communauté avec euh, certaines sociétés qui font des PR ou euh, encore euh, la grosse migration qui a eu lieu dernièrement, dernièrement sur l'admin euh, pour euh, sortir de Gatsby, être full React 18. Euh, et ça c'est pareil, c'est une personne qui, qui, euh, qui voulait migrer, utiliser euh, notre admin, euh, qui s'est rendu compte que de cette problématique. Nous on est en train de réfléchir à comment sortir. Et puis voilà, on voit qu'ils s'investissent aussi, euh, aussi dans ça et ça donne de bons signaux pour nous aussi, en disant qu'il bah, y a aussi beaucoup d'intérêt et ça résout de, de vraies problématiques aujourd'hui.
0: Oui, ça, ça c'est un bon signal aussi, qu'il qu n'y est pas que l'entreprise derrière, il y a aussi toute la communauté qui contribue. Donc, même si demain, l'entreprise disparaît, bah, le projet est open source et la communauté va continuer à contribuer dessus. C'est euh,
1: ça, ça, donc ça, c'est super végétant. Végétant. Ouais,
0: ouais et euh, tu parles d'agence, il y a... Y a... Il y a beaucoup d'agences qui, euh, qui utilisent Medisa. et est-ce que c'est des agences qui ont migré de Magento ou des choses comme ça
1: Je ne sais pas de, de, de chiffres ou de, de noms en tête. Ouais. Euh, dans, on voit pas mal passer aussi sur la communauté, mais juste sur le Discord, on peut les, on peut les voir dans leur façon de s'exprimer ou ce qu'ils sont en train de chercher à faire. Hum. Plus de certains membres de la communauté avec qui je discute, euh, qui eux-mêmes ont des agences. Et qui, euh qui font des développements et puis on a des discussions aussi bien on essaie de garder une discussion la plus, ouverte possible, la plus ouverte possible après il y en a quand même qui contactent en privé bon quelques réponses etc mais on essaie de quand même les rediriger sur, sur les channels ouverts pour que tout le monde puisse contribuer à la réponse et puis que ça bénéficie à tout le monde aussi ok et,
0: euh, et vas-y vas vas bon, euh, en fait il y a pas mal de oh, je voulais parler de Storefront un petit peu parce que je sais que Storefront en fait ça se connecte à Magento par exemple il y a pas mal de soci... d'agences de... qui sont passées là-dessus en fait. Est-ce que Storefront on peut aussi le connecter sur Medusa, en fait C'est du vu. Hein. Ouais, c'est du vu en fait. Il y a ouais. des connecteurs tout ça.
1: Alors il euh, y avait un, ça fait un moment, il y avait euh, justement Storefront qui était venu sur notre Discord pour euh, pour discuter de faire une intégration. Um, ça nécessite aussi euh, c'est du temps. Mm. Nous n'avait pas forcément un interne euh, le, le temps ou à la possibilité d'allouer ce point pour le faire, mais c'est complètement ouvert pour la communauté. Et je crois qu'il y en a qui ont commencé à faire des relations avec euh, D'accord. Si Je ne me trompe pas. Mais il y a un lien entre... Euh, à la fois, on est sur leur, euh, sur leur Discord, et eux, ils sont sur le mettre euh, pour garder ce lien, et que les gens qui sont intéressés puissent, euh, puissent en discuter. Et puis, je suis sûr qu'à un moment, ça va sortir. Okay. Et pour, ça finit, voilà. pour,
2: pour le coup, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas Storefront, c'est une bibliothèque de composants spécifiques pour le e-commerce qui est écrit en Vue et en autre chose ou pas Non, c'est que en Vue, je crois. Hein. Que... Ouais, c'est oui, du Vue. Oui. Ouais, c'est c'est que en Vue, mais c'est une bibliothèque de composants front vraiment orienté euh, orienté e-commerce euh, euh, e et euh, headless, ouais. headless. exactement. Donc c'est.
1: Oui, de ce que j'avais vu, une bonne abstraction en plus de, de la partie oui. des couches API et data. Ouais, c'est ça qui simplifie l'intégration.
0: Il voilà. y a des connecteurs. Ouais. Hmm.
1: C'est ça. Donc, je pense que c'est voilà, juste un besoin de, de temps à, à investir. Et je pense que s'il y a suffisamment de gens qui sont intéressés, ça, à ne à pas ressortir. Donc, en fait, c'est juste une question de temps
2: avant que ça se fasse. Ouais.
1: Je pense que tout est une question de temps. <rire> Mais
0: si on veut se débarrasser de Magento, il faut qu'on aille tous contribuer euh, <rire> sur Medusa.js.
1: <rire> Pareil, après, là, là, on a eu un plugin qui a été fait euh, pour euh, la transition de Magento à ça les produits, les collections. Ah ouais. On a un article qui est sorti sur ça. Après, on a il y a des, y a des façons, où on, on va dire, d'architecture et des choses qui sont pas du tout les mêmes que dans Medusa, usa quand on regarde dans Magento. Ouais. Ouais, il, il y a des complexités qui se posent quand on veut essayer de tout importer depuis ce C'est pas du tout la même solution. Ah oui non. I know. Parce que ils ont plein type de types de produits, etc. C'est vraiment une autre façon de concevoir la... Le c'est une, une, une façon très façon. <rire> et, et, et pour le coup
2: est-ce que vous avez encore de recul en disant euh, clairement on peut se substituer alors vous l'avez déjà, déjà à moitié répondu à la question quand, quand vous dites que vous êtes le Spotify le, le Shopify pardon, le, le Shopify open source mais est-ce que euh, vous travaillez en fait sur euh, cette migration et vous êtes proactif en disant voilà arrêtez de faire du WooCommerce, faites du Medusa ou euh, arrêtez de faire du Shopify, euh, venez euh, voir Medusa. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes euh, à la chasse en fait, euh, au... en fait, sur des... aux plateformes et euh, vous déclarez, vous mettez clairement en opposition à ces... à ces plateformes et vous apportez une solution open source euh, à ces solutions
1: un, un peu de guerre. C'est ça. Alors, euh, je pense... Enfin, en tout cas, à ma connaissance, je ne pense pas qu'on soit à la chasse. On essaie, euh, par exemple, de faire des, des sondages régulièrement pour savoir un petit peu qui utilise quoi, euh, quels sont leurs besoins. On essaie de rester neutre quand on fait des, des comparatifs, on prend plusieurs plateformes, on compare des features. Mm -hmm. voilà, on essaie de euh, rester quand même le plus objectif possible. Je ne me trompe pas, c'est bien objectif. Hein. Oui, bien ouais. ouais, sûr. <rire> le, le, le plus possible sans forcément forcer tout le monde à changer et à venir chez Nidusa. Ouais, sachant que le, le bruit court tout seul et les gens discutent entre eux. Donc, euh... donc,
0: Après, c'est de... pas forcément les mêmes. Euh... Quand on parle de WooCommerce, commerce c'est pas forcément la même cible du tout d'utilisateurs par rapport à Medusa mm -hmm. ou Shopify. Enfin... Voilà. Mais c'est vrai que Sh Shopify a pris énormément de parts de marché. C'est vrai que c'est
1: énormément de parts de marché. Ils sont ouais. très gros, même si se sont un petit peu aptifiés dernièrement avec des erreurs d'investissement ou cette une de choses. Mm. Mais euh... Oui, il reste quand même très gros et il reste hyper utilisé et ça reste quand même hyper simple quand on monte un store. Par contre, euh, voilà, c'est vrai que euh, c'est n'est pas les mêmes targets, comme tu disais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et aujourd'hui, chez
2: Medusa, euh, c'est une société où vous êtes combien euh, à bosser sur Medusa Et euh, on va dire, dans la société Medusa, vous êtes combien Il y a la répartition entre la tech et non-tech, c'est quoi à peu près
1: Bon, on est une quinzaine de personnes chez Medusa, euh, et en tech, on est… je dirais… Euh, <rire> <Non. rire> on n'est pas, pas full tech, mais on est… Euh... on est euh, à 7, si je ne me trompe pas.
0: C'est de votre moitié, oui. Ouais, et réparti répartis un petit peu partout, vous êtes tous en, en
1: remote On est tous en remote. D'accord. Un, un peu au Brésil, un peu au Canada, un peu au Danemark, en France, par contre de... Historiquement, je crois que vous
2: êtes au Danemark. Enfin, les, les, les fondateurs sont, sont au Danemark, c'est ça
1: Oui, on a des bureaux au Danemark et les fondateurs sont au Danemark, à Copenhague. Ok, sympa. Mais on, est, on a vraiment cette culture du remote. Ouais. Euh, on essaie d'entretenir, on fait tout pour que ça fonctionne voilà, du mieux possible. Ça,
0: C'est intéressant. Euh... Bon. Et après, toi, toi, par exemple, ça fait combien de temps que tu es chez une, an... une année à peu près
1: euh, Sept mois, officiellement.
0: Et ton, ton intégration, ouais, je, je change un petit peu, je dévie un petit peu, mais ton intégration, par, par, par exemple, en tant que full remote, est-ce ouais. qu'au début, tu t'es monté les voir, etc. ou pas du tout En fait, vous n'êtes jamais rencontré euh... C'est si. Des...
1: Alors, j'ai un... passé deux ou trois jours à Copenhague au départ, euh, où j'ai pu être dans les locaux avec eux, visiter euh, un peu la ville aussi. Et puis, euh, ai découvert euh, mes collègues. Donc, ça, c'est des oui. Et puis, plus récemment, on a fait un get-together où on est tous partis en Crète. Donc, ça a pu aussi euh, nous aider à encore builder des, des, des liens. Je suis désolé pour mon friendly, je suis pas pour parfois, <rire> de, 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 de construire des liens Et tous ensemble, d'avoir des activités communes. On s'est fait un check-out en interne. Donc, ça, c'est voilà, des choses qu'on fait, des outsides, on va dire. Et puis, ensuite, on a toutes les activités, euh, par exemple, les, les Friday bars. Où euh, on est tous sur Zoom, on fait des jeux ensemble, on a fait des escape games, une personne dans l'escape game avec des caméras lui, c'est ou plusieurs équipes. Ouais. Ah vous êtes encore en mode confiné en fait, Covid. Euh, ah <rire> ouais. donc, oh, dit, bon, bon, genre, bon, oui. c'est ça. Disons que quand on est un petit peu partout dans, sur la planète, euh, ça, ah. je, je pense que c'est bien pour avoir eu plusieurs expériences en lui-même.
0: Ouais, c'est hyper, hyper important fait. pour avoir une équipe soudée de voilà, partager des choses autres que le travail. Hyper.
1: Ouais, c'est clair. Mm. Mm. Et donc du coup, alors, on a pas mal de, de process comme ça, je sais pas si on peut appeler ça des process ou des coffee chats, des frais débats, de des get together. Et puis on a la possibilité aussi, si on le souhaite, bah, par exemple, demain, je voudrais aller travailler à Copenhague pendant quelques jours. Mm -hmm. J'ai pas de soucis, je peux le faire et puis, non, hein, et puis ils sera tout à fait ouverts et tout le monde peut faire ça. Ou si j'ai envie d'aller travailler avec un collègue grand, ou d'aller travailler ailleurs, il n'y a aucun souci. Ah et, oui.
2: Et, oui. et pour et euh, ok. Et pour le coup, euh, quelle est euh, la place de la communauté euh, sur 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 ce, 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 ce travail là? Parce que il y a tu vois là, là on parle de, 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 de la boîte où ok vous, vous êtes set tech. Euh, alors outre euh, ok il y, y, y a les autres personnes mais sur sur la tech. Par contre comment vous intégrez? Est-ce que c'est intégrer la communauté? Euh, elle, est, elle fait partie prenante de, du produit ou euh, quelle est la place en fait, euh, de la communauté par rapport au produit euh, je, vais, je vais affiner ma question parce que clairement c'est de l'open source par contre c'est votre produit donc euh, euh, c'est toujours difficile de si demain la communauté elle grossit mais elle choisit une orientation différente de la vôtre et les intérêts sont divergents, comment ça se passe en clair la question c'est la gouvernance comment ça se passe quoi, <rire> Qui
1: alors, je pense que la décision finale, euh, elle revient à la société. Mais néanmoins, jusqu'à présent, on est tout à fait ouvert à la discussion. On discute beaucoup avec la communauté. On leur pose des questions, on leur envoie des sondages pour leur donner des retours, on leur dit des features, leurs problématiques, leurs besoins auxquels on ne répond peut-être pas et auxquels ils qu'on réponde. Nous, on essaie de faire, un, de sortir de la data, de tout ça, de l'information. Et puis, il y a aussi des discussions complètement ouvertes sur le GitHub où euh, bah, il y a des gens qui ont poser des questions. En, on essaie de discuter d'un sujet, une problématique qu'ils rencontrent. Puis ensuite, on va partager des RFC avec eux, on va écrire des RFC, et faire des retours dessus. On va faire des retours sur ce qu'ils qu nous disent, ce qu'ils nous proposent. Et puis, avec ça, on sort quelque chose. le enfin, coup, je dirais que la communauté est très intégrée dans dans tout ça.
2: Et Donc, comment, comment on peut faire pour pour participer au projet euh, Voilà, on, nous, on est soit une agence, soit des, 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 des développeurs qui ont envie de de, pro, de participer à ce projet-là. Il faut déjà que les développeurs soient JavaScript, parce que, je, que bon, ce, ce que je comprends, c'est que tout, tout le back-end est fait en JS, non C'est ça C'est ça. OK. Et, ça. Euh, et, et comment ça se passe C'est PR, on discute euh...
1: C'est ça. Il euh, y a la possibilité de venir sur le Discord, de poser des questions, soit la communauté, soit nous, la team, on va répondre. On est très aussi impliqués dans ça. Hein. On, est, on répond quand même assez rapidement. Ensuite, il y a la possibilité de créer des issues, on va aller les regarder, on va essayer de discuter avec la personne. Parfois, de faire des calls, ça peut aussi aider euh, si on rencontre une un problématique vraiment bloquante. Et puis voilà, il y a plein de moyens de, de venir nous contacter, nous on est tout le temps sur le Discord, on est tout le temps sur le GitHub, donc euh, il n'y a, euh, a pas de souci pour tout ça. Et puis, aucun problème pour ouvrir à la fois des PR, des issues, des discussions, des... n'importe quoi, nous, on prend tout.
0: Ok. Et euh, on voit que la mode en ce moment, c'est euh, de faire des confs. Est-ce que MedusaJS va faire une conf bientôt
1: La Medusa oh. conf euh... La Medusa <rire> conf, oui. Pas que, pas que je sois au courant. Pour l'instant, Non, non, pour que tu parles à rapport à ça. Non, non, bon fait.
2: Par <rire> contre, euh, j'ai vu néanmoins, vous avez été hyper actif sur euh, le, le, le hackathon, enfin euh, sur le Octobre euh, Dev, euh, ouais.
1: Et, et là, vous avez... ça vous a beaucoup aidé c'était juste génial. Beaucoup okay. d'enthousiasme. Même moi, ça m'a excité. Si <rire> je peux dire ça. C'est comme ça que j'ai sorti trois plugins pendant Ah ouais, tout d'un fest, un petit peu après, ouais. Et il euh, y a eu beaucoup de participants, beaucoup d'équipes qui se sont formées. Donc là, ça a aussi créé des liens entre les membres de la communauté qui ne se connaissaient absolument pas, mais qui ont formé des, des, des teams sur des, des mm -hmm. sujets sur lesquels ils avaient le travail ensemble. Donc ça, c'était hyper chouette. On a eu beaucoup de, de projets qui ont été soumis. Euh, après, voilà c'est comme tout. On est plus ou moins expérimenté, plus ou moins avancé techniquement. Mm. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'il y a eu de tous les niveaux, de toutes les propositions. Et donc ça, c'était hyper chouette. Ça ouais. a permis à beaucoup de gens de découvrir comment ça fonctionnait. Euh, D'autres, d'essayer d'approfondir un petit peu moins. Donc euh, non, vraiment très... Euh... Et puis, ouais, il y a eu beaucoup de mouvements autour de ça euh, Moi, ça m'a eu vraiment... Euh,
0: de toute façon, chacun chacun contribue comme il peut. Il hein. faut, faut comprendre. On peut commencer par juste de la traduction, et puis euh, si on est un peu plus avancé, faire du code, etc. Il ne faut pas hésiter en fait à aller contribuer à un projet open source. Et désolé Alex, je t'ai coupé. Euh, J'avais je rebondissais parce que tu parlais de d'équipe, tout ça, de contribution, tout ça. Est-ce que vous avez une personne qui gère en fait euh, le la communauté en fait en interne
1: Alors pour l'instant, on n'a pas de ouais. personne dédiée à gérer la communauté. Voilà, voilà, voilà. Donc, ouais, on est un peu tous dessus.
0: D'accord. Parce que c'est vrai que c'est très important la, la gestion oui. de la communauté pour les, les driver, les motiver, tout ça.
1: Alors, on essaie quand même de ne pas laisser les questions trop longtemps en suspens. Après, il y a beaucoup aussi de questions qui sont... Ça, c'est un truc à gérer aussi. mais oui, on apprend. Il y a beaucoup de questions euh, redondantes. Ouais. Les gens ne vont pas forcément trouver l'information ou les, les réponses qui ont déjà été données. Donc là, il faut répéter, répéter, répéter. Mais euh, c'est vrai que ça, ça crée beaucoup de flux. C'est pas forcément toujours facile de, de répondre dans l'immédiat, surtout quand, euh, bah, en face, les personnes, elles pensent que c'est ma de boulot, quoi. De répondre Donc, okay, on nous mentionne en permanence, mais c'est vrai qu'on ouais, essaie quand même de répondre au plus vite. Euh, et tous les jours, on donne des réponses et tous les jours, on essaie d'aider de les gens de la communauté. C'est prolégue problème. Je sais que moi, par exemple, je prends beaucoup de temps en, sur mon temps perso, quoi, pour, euh, pour essayer de dépêcher de les questions, donner des réponses, essayer de me guider. Mais euh, je pense que c'était aussi un choix de, de chacun. Mais à terme, je pense qu'on aura quelque chose aussi pour, euh, pour permettre euh, de gérer la communauté et d'alléger peut-être aussi la charge sur tout le monde. Parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: Ouais, c'est très prenant.
1: C'est plaisant, mais c'est très prenant. Hein.
2: Top. Super. Euh, je ne sais pas, Patrick, tu veux rajouter quelque chose, une question peut-être Écoute, non, c'était super intéressant. Très, très intéressant. <rire> Et, euh, et de toute façon, on n'arrête on, 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 on pas de le dire sur, sur ce podcast, mais euh, faites de l'open source, montez en compte Contribuez
0: quoi. Ben oui, contribuez. Faites de la doc, faites de la traduction, n'importe, contribuer quoi.
2: Et, et en fait, on a toujours un retour sur investissement. Et... Oui, même écrire des docs. Ouais. Et la doc même... est hyper importante. Exactement, parce que là, on, on a l'exemple même qu'au euh, départ, euh, tu faisais ça à, en à côté et aujourd'hui, tu es payé pour faire ça quoi. Et donc, c'est devenu ton. Tu as été embauché par la boîte sur laquelle tu as fait des contributions. Et oui. les, 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 mais maintenant, ils t'ont embauché. C'est énorme.
0: Ouais. Et c'est un exemple qui revient souvent. On a eu plusieurs invités qui nous ont. Enfin, ce n'était pas eux qui avaient été embauchés, mais d'autres qui avaient. Qu ils avaient embauché des gens qui contribuaient, euh, qu'ils ont intégré dans la société. Donc,
1: faut vraiment, ouais. pas hésiter. Ça, il ne faut pas avoir peur, quoi. Peu importe, rien n'est mauvais. Euh, tout est bon à prendre. Et il suffit juste de discuter et on peut tout faire. Il y a des gens même qui écrivent. Euh qui a écrit des articles, on a un programme aussi pour ça, donc ils peuvent commencer par écrire des articles pour essayer de mieux appréhender la, les problématiques, les sujets, mm. essayer d'écrire de la doc, faire des traductions, comme tu le disais, faire des petites corrections mineures dans un premier temps pour essayer voilà, de, de se familiariser un petit peu avec la code base, parce que la code base, ça à être assez, euh, assez volumineuse. Et puis ensuite, euh, ça viendra avant. Mm. Mais oui, il ne faut pas hésiter. Parfait. Mais écoute...
2: Yes, c'est le mot open, carrément. Et écoute, euh, Adrien, un grand merci euh, d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous, de parler euh, de, de Medusa, d'open source, de gestion de la communauté et tout ça. Et euh, super, super enrichissant. Merci, Patrick. Merci, Alex. Merci, Adrien. Merci à tous. Merci à tous. À merci à tous. Cool, hein. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao. Ciao.
0: Retrouvez double slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.